Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen och du? Jag heter nog fortsatt Jon Ingevik alltså. Ja, du är lika förlänger. Ja. Nej. Du är likta. Yes, eh, nu ska vi strax eh, sätta över till dagens gäst eh, som är er en dame som jag tror är er känd för eh, flera av jägarpoddens lyssnare som heter Lisa Alin Rosvold Bernsen eh, och tidigare känd som Villrypa. Eh, men eh, försvann lite eh, från fiden i alla fall våres och har då bytt det namnet Villrypa som vi gjorde oss lite nyskärig på bakgrund för det och så är er vi också sagt då nyskärig på läsa som jäger utgångspunkte vet ju en både ivrig och dedikerad jäger. Mm. Hun har mye god historie å fortelle oss og, og ikke minst fine refleksjoner Så det skal dere nå snart få høre Når det blir litt sånn selvransakelse Både hos oss og Lise til korter Ja, det er det Men siden sist jo, Petter, så Det har vært noen flere timer i lakselva Det er ikke noe fiskepodden her, vet du Nej, vi skal ikke snakke om det Ingen kommentar Nei, nettopp, nettopp Ja, vi har da vært på at vi har til og med vært på fiskartur i lag, vi. så det, ja. det var ikke noe mer fisk på deg den turen, så vidt vi ikke har kjent. Nei, jeg har fikk noe mer fisk, ikke jeg. Større fisk i hvert fall. Ja, jeg fikk ikke noe laks. Nei. Så det, du skal sette helt rolig i båten, du også. Ja da. Bare ta med ro. Nei da, det, det er et, helt, for å si det sånn, så jeg blir mer og mer overbevist om at jeg er jæger og ikke fesker, for å si det sånn. Uh, og det er litt uh, frustrerende at det kvart skal innrømme det da. Uh, det er sånn type 40, en plass under 40-50 timer aktiv feske, tenker jeg, siden åpningen. Uten napp da, vel å merke. Så det er alt det, alt det ved det vante der da. Men jeg har jo bestemt på at jeg skal jo ikke gi meg, før jeg får meg en, får meg en laks og får se hva, hva som blir historia vidare att det. Om ja. det blir knäckstång och bråstopp eller om det ska bli fiste och prova en tur till. Det blir det för att det har du sagt. Nej. Det är er gott, vet inte jag, löper hade ju ett dögn i Namsen på på Gartland Rosett och vet inte jag vi fiskade ett dögn där vi fiskade, vet inte jag kanske 17-18 tim. Ja, tror jag fiskade aktivt ja. Mm. Så ehm Nej, det er godt at kende. Det er helt meningsløst. Ja, altså det er godt at kende, så man har jo mange dage i skogen, at man ikke fælder noget eller sker noget og sånt også. Men det føles som en meningsløst lad. Det. Ja, det er jo så det er klart det som mangler på fiskinger, som er der på jakta, i hvert fall i stor grad for os, det er jo hundarbejde. Uh, og det er jo stort sett alltid interessant, synes jeg. Så at uansett om det ikke blir noen ting, eller ikke hun finner noe, gjør noe, så er alltid noe å gå gjennom på trekkeren på kvelden og se på spekler på hvorfor det ikke ble, og, og alt sånt. Her er bare en sånn uh, tomhet etterpå der ute, uh, i hvert fall. Ja, som jeg, så jeg skjønner jo at det finnes folk som er langt bedre fisk enn meg, og som sikkert har, uh, har evne til å se hva de gjør feil, og, <laughs> og sånn i større grad. Da. Men uh, for min del så er jo det at jeg vet jo ikke. Det er noe bare jeg står når jeg kaster. Og men det är er utvilsomt fint då. Vi, vi var heldiga med vädret och ja. liksom ut över dagen så att sett eller bara shortsen och bara överkropp och det är er ju stekfint typ elva. 
och ja, du kan du kan kosta du kan du kan gärna kosta på ett t-shirt ja det har inte ja, <laughs> ja det har inte naturligtvis så har jag gjort det nog mindre av den för mig men <laughs> men ja det det är er ju det det är er artigt att vara ute och fitta och det är er ut så förbaskat mycket och driva med på jaktfronten nog oavsett så sånt sett så är er det ju en väldigt väldigt bra tillägg men jag har ju fiskat väldigt mycket för i världen men då är er ju rätt då savnar väl lite jag känner att få få fisk då det är er, det är er ju er minus så sagt och så måste ta oss en fjälltur men bättre att få lite örret så vi får upp motivationen igen ja. motivationen är er ju för så vitt inte nå se något på nej det är er ganska kan vara ganska stan när jag är exempel ja ja så jag ska jag ska stå ut och slut så slut så får jag och det är er ju men det är er ju mobbinga som ifrån all runt mig som som driver mig och det är er väl säkert känt ifrån för många ägare där det är er ju inte mobbing det är er ju fel uttryck så sagt det är er ju god hjärta mobbing i så fall så det är er, det är er rädd för att det ska ske nå det er att jag får slut får mig en lax med att den är er så liten att det blir bara ytterligare bensin på bålet Ja. Til, til dem som er utsatt til å ta meg for at jeg ikke får fisk du kan kalle det faktabasert mobbing også. ja, ja det er ikke noe, jeg har ikke noe å slå i bordet med men som sagt så kjennes det at det kom jævlig sterkt tilbake og har ikke vært for den rivingen av kjeftet her så er det ikke sikkert at det fortsatt heller så det har jo også en funktion. ja, ja, ja nei, men det er, det er mye igjen til laksesongen enda så vi får gnu på å prøve mer Ja, så inte alls men som där er sånt att det bara att möta upp och så har en skyflaks någon bara jobb för för ting. Ja. Och jag drar inte ofta lodd i livet då. <laughs> så Nej, som sagt så är er det fiskebåten så då måste vi måste vi komma oss komma oss vidare. Det är er ju det sker ju stadig ting stadig ting som är er intressant att följa med på för jägare och det har ju skett med nyheter både på jussen här med uppdatering till viltlov med och lys och sånt och det kommer en ny vapenlov tredje kraft första juni så vi skulle se lite se lite om det men först tänkte jag vi har ju redogjort någonting ändå och inget för höstens jaktplaner i en särskild grad i podcasten och det vi planlägger ju mycket så vi kan ju vi ska ha sagt jakt mjölk. Det ja. har vi ju fått på plats lite extra jakt då. Ja då. Det det bara på det blir syns jag jakt om mjölk för men jag tror jag gick inte binna binna i år nej. Det är er bara på samma terräng. Så det är er ju bra det som har varit lite önske våres tävlingssäsong det är er att ha tillgång på lite lite mer själ kan man säga si, så att man kan som man kan styra dig en gång styra jakta lite mer själ. Mm. Jag har ju stort sett varit med på på jaktstörre jaktlag och då blir det ju lite så att man kan ju inte jakt så mycket när andra inte får det till. Nej. Och det men varför på på lösningssidan så är er det ju väldigt artigt att kunna vara ute och jakt när när det inte går så många. Mm. Så, så vi har fått på plass noe mer jakting der, og det gleder jeg meg på. Ja, det blir artig det. Og så, så har vi jo noen planer eh, som eh, ja, jeg vet om noen dager som ikke du vet om, og du vet om noen dager som ikke jeg vet om, og ja. i forbindelse med innspilling til jegertoner. 
Yes. Vi har jo nevnt Jægertoner. Vi skal jo lage en, en serie med en episode som skal komme på en, en ny TV-kanal, national TV-kanal, som skal lanseres til høsten som en naturkanal 1. Og der skal vi lage serien Jægertoner, som du sier. Det er en serie der det er oss to han, og så en Magnus Hestegrei som var med på Ta med deg inn, og så skal vi ha med oss en Sven Jæger Hansen, så vi får oss noe mat. Mm. Vimarkskokken med litt uh, futti. Og uh, da skal vi, er konseptet sånn at uh, vi skal rundt på jakt på forskjellige plasser, men som du sier så vet ikke jeg hvor du planlegger at vi skal være på jakt, og hva vi skal jakt, og du vet ikke hva jeg planlegger og hvor vi skal fære, og likevel så er det med de to andre nå, så vi skal planlegge hver sin tur, Og jeg er jo ikke nysgjerrig Så det går jo selvsagt veldig <laughs> Selvsagt veldig bra for mig, At jeg ikke vet noen ting Men uh, jeg gleder meg i hvert fall på den turen her Og planlagt Og jeg håper, jeg var litt spent på det Jeg håper jo det blir jo helt sikkert uh, I hvert fall noen nye plasser Og det kan jo være at det blir noe jakt Som ikke er så er så kjent med også mm. så, så det er noe spent på Og så jobber vi jo også med en en idé til en serie T mm. som ikke vi helt vet om det blir noe av enda men, eller for så vidt flere men vi har lyst til å prøve å lage en, en serie som blir eksklusiv for, for Patreons mm. det fortjener jo Patreons så definitivt så vi håper at vi skal greie å få til noen ting dere å jobbe med noen spennende planer mm. Nei, det blir så. det blir Jeg tror jeg har tråd på at det blir en fin høst. Det, nå ligger jeg an for at det blir... Det kan jeg fort tenke at det blir... Jeg la jo litt det her kvelpplanerne på hylla i vår her. Ja. Men det... Verden vil jeg ikke sånn. Nei, det, det, det har vi ikke hørt noe om. Nei, nei. Praktisk talt bak husgjørende skjedde det noe i morse som ikke som ingen som er den ikke vil nei det er for baske og tull også sånn er det da når du har har hundgård som ikke er dimensjonert for snødubda og hannhund må stå ut i kjetting når den skal når den skal gjøre sitt fornødende og når du da har en bårdøykolder da som fører å springe løs hele året så skjer det ting som ikke eierne får med seg Det er sånn. Det er jo artig. Jeg er glad for at du tog op her. Her er musen der går an og fordybe sig først. Det som er artigt sagt, det er jo at vi har jo snakket om det på podcasten før, at vi jobber jo ganske hårdt med at prøve at få til kul på på tinka hjemme til udtispa, og det var tuk og var jo tom. Ja. Så, men du klarer du lige at ligesom redde din redaktion sin ære på på kvartproduktion. <laughs> ja, da er jo sådan sagt, at jeg er som er lidt så ny her afvæsker og sådan, ja. så jeg vil sige, at jeg har hørt lidt, hvor du har tænkt dig, når du har helt når du læser linjer og og kan du ligesom skære ret der på kolde, specielt på kolde siger kanskje, når, <laughs> når du skal have dem nye stjerner. Nei, altså startet jo den jobben for, for, for åtte år siden når vi tok over gårdsbruket. Ja. <laughs> Nei, det er farsk en tal. Det, det er, men det, når vi, vi begynte å se på Tispa, jeg vet ikke, 10-12 dager før vi kvart på, mm. at her ja, det har det foregått noe. Ja. Så var jo tok røntgen av toa, og da var det jo, det var jo rett, det var jo 
ja, jag tror det var fem dagar, fem sex dagar att det så kommer jag kvarpå. Ja. Så då är er det ju fanstöd du får ut ju så har ju västa om paringen så har ju så sjukt satt sprit och avvärga. Men eh, när det har gått så långt så är er det smittnu mycket att göra. Göra ja. med då. Nej. Så men och så är er ju artigt att oss andra. Ja ja, utan tvivel. Men det går ju så går ju en liten fan i mig va vet du. Så det är er ju så med skärpan är er ju fin och men utvilsomt fått mild från faren då. För det ser ju en mest ut som någon jämtunn skärpasnigger. Ja. Det är er mer kanske mer om gråna. Ja ja ja. Så nej ja. också har då ungan funnit sig en favorit och gör så. Ja, det er stas. Jamen. Ja, det er stas. Ja. Men det er, nej, altså, men det er ud du har ud nu, det kan jo også sagt. Det er jo som andre kulde, så kan jo bli gå fra topp til botten i en sådan kalfkasse. Ja, ja. Det er det, som, det er også vanskeligt at vedstå, hvor kalen får mest af ligesom. Ja. Både udsvarende er en ting, men ikke minst i høve og jaktløsen. Ja, for ham søger en skal det nok godt. Ja, det kan jag nog tänka sig. Men också klart Colin är er ju väldigt kontakt för en dokar som har kontaktsökande så och utvilsamt lärevillig. Mm. så att det kan ju vara någon som man får kombinerat det med med lall med en viss självständighet och och jaktlöst så kan det ju sagt bli intressant då. Ja, alltså det Det, det blir nok så jeg er jo stor motstander mot mot Skåsius til en klasse selv, men jeg er ikke, jeg er ikke noe fan til det blandingssynet da. Men det som det, det, det som helt sikkert kommer til å skje, det er at at en av dere kommer til å bli en kanonbra, og så kan du liksom ikke en kanonbra jaktun, og så kan du liksom ikke avhørt videre på. Nei, hva, hva, hva du ser for deg neste leder nå? Hva... Nei, jeg skal få inn noe nå våker då kanske. Ja, för våker kanske få en förstör för att få ända mer fart då, vet inte. Ja, men alltså det borde det hålla hållen alltså. Ja. Det det blir fort det alltså. Mm. Och så får nog sjoka bit då. Ja. Ja, om man har 4 eller 500. Nej, alltså utmaningen det kommer ju väl det här inte jakte. Ja. Och så när du har inte upp och ut inte upp på det lall. Ja. Det, men det kan ju så sagt det kan ju så sagt ske med en fullrasa hund har du annorlunda garanti för oavsett men klart chansen är er ju uppenbart större det tror jag att du ja. får en bra jakthund hvis du hämtar från ett från ett kul som avlar akkurat för det men ja. har du inte någon garanti för det. Nej, jag har inte. Så det det jag har men jag har jag har inte Det er jo seks kvar på, og det er heldigvis svarte fem disper, og en annen det, det, det er jeg jo glad for. Ja, så det er mye å sette på, nye å sette mye å sette på i neste ja, led. Ja, det er det. Nei, det er det. Du får kose deg nå. Ja, det er det. Det synes jeg ikke er helt borte, helt tatt. Jeg synes jo det er bemerkelsesverdig at poengene går, går så radig når du er med i bildet. Ja, ja. Det ska ju inte så bort ifrån att det är er en grund att det går bra och sånt för att han får ordna allt själv. Ja. Alltså det att vi är er uppe där och och pröva och det är er säkert att det är er så dumt. Nej, det är det, det som du säger. du sa när vi höll på med när vi höll på med att tänka här och att det är er fan rart och så det här köparingen de går ju de går ju verkligen som det går grejt ju ansett. Ja. Men så att du här och kvalpar ju mens vi var bort. 
i målkålet. Og man skulle jo tro at de kanskje var litt store. Ja. Men nå klarte jeg selv i hundburet, og når kjæringen kom inn til arbeid, så, så lå, de, lå de i buret og var frisk og fin, og gikk ned og dro dem med noen, noen ting. Nei. De, de har det jo i seg. Ja, ja, ja. Og det, det er jo så ut at jeg skal se at det er sånn, men, men det er jo så ut der er en sånn eh, linje tilbake da vi snakket med en, eh, med en helge også. Så hadde han der, eh, at det største bremsingen til hund ligger mellom, eh, mellom eh, i ørene på egeren. Ja. Det er klart at eh, så i, I en del tilfeller, så selv om vi mener beste eh, vilje, sant, så det kan godt tenke at eh, i en del tilfeller når man skal prøve å par for eksempel at den er at den er, legger seg ferdig mye borte, da, eller ja. at den blir for påvirket at du er, er i nærheten der. Mm. Eh, som de ikke, ikke gjør da når uh, og det er jo det er jo sånn kanskje med kjøparing til folk at uh, det er jo litt det, det handler om å få gjort <laughs> ikke liksom ordentlig så mye styrt da. så det kan jo være det kan jo være noe sammenlignbart eller kanskje ja. nei. Men, nei, men jeg synes jeg pustet innredningen her jeg synes jeg tok en artig venning jeg har liksom ikke tørst å ha tatt opp dere på <laughs> offentlig sammenheng at, så jeg setter jeg utrolig stor pris på at <laughs> <laughs> Nej, jeg må jo ikke, jeg må jo ikke, jeg skal håpe jo, jeg har jo ikke kvitt der i kvartpann da, <laughs> men, <laughs> men jeg, da har jeg jo tenkt, for at jeg skjønner jo at det her er, er hundene som kommer til å kreve en del, uh, ja. i form av uh, motion og, og uh, ja, de må, de må brukes til noe, uh, mm. så jeg har jo tenkt å, det er bit, uh, hvem som helst som, som får kjøpe dem, for at jeg ønsker ikke at det skal bli et, et plag å ta dem som kjøper dem for det er utsvilsomt uh, vårdekoller krever mye stimuli og, og, og mosjon og det samme gjør en hjemtun så, mm. så er det noen som har leitet i noen år etter den perfekte kombinasjonen <laughs> mellom vårdekoller og hjemtun så er det bare å slå på tråden ja. så synes uh, hjemtun var for enkel å få søvre igjen i ukanspunktet ja. <laughs> ja. eller lydig <laughs> ja, ja. så går det an å ta kontakt ja Vi skal ta på det, Jon Petter, når jeg, når jeg kaller inn, kanskje neste høst når jeg kaller inn en hund fra Los på en og en halv kilometer. Ja, ja, ja. Nei, det blir kjempemessig. Jeg, 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 jeg håper jo virkelig at hvis du håller at det blir bra, så sagt, det har ut. Og det kan jo, kan jo virkelig bli. Det er jo veldig mye eksempler på blandingshunder som er fantastiske jakthunder. Ja, da. Med, med både mixer som, som er Ja, som ligger nært opp til Kordanger, men også dem som, som ligger langt fra Kordanger, så det er jo ikke noe. Men liksom, for det, det er klart for din del som liksom skal være litt sånn høy og mørk og seriøs og, og tøffing, så skjønner jeg at det vel kjennes litt i magen. Det er image der, det her, det er hardt forsvunnet. <laughs> ja. Det er bra. Jeg bringte på banen selv det her episoden, så... Ja, bra. Jeg har sjottet jeg, jeg, jeg på hengen. Jeg har sjottet jeg har på hengen hver innspilling en måned igjen. Og... <laughs> så det er jeg glad for. Nei. Vi skal, vi får, vi, vi lover at se lidt om um, uh, um nyheter på på Jusolovsia. Skal jeg sige det ud? Tror ikke du bruger os som kilde i Wikipedia, kanskje. Men uh, det har jo kommet nogle nyheter, som er vigtige for uh, for jægere at have med sig de sidste sidste uger her. Uh, kan du tage en våben? Det kommer justering av våpenloven. Mm eh uh, jag sitter ju läst all allt där men det är er i alla fall som jag med det är er nog att att det är er möjligt att få utvid utvid vapengarderoben då mm. i som var till regler så har det varit tillgång till att ha åtta vapen emot sex för 
Det er nok alle som har behov for det, så sagt, men for någon som er ekstra interessert eller driver med veldig mye forskjellig, så er jo det en, en fin sak. Ja. At du kan, kan gjøre det uten at du må kvitte deg med noe. Mm. Og så er det forskjell på, har det vært i forandring på det som går på utlån. Utlån av våpen. Det er jo både positivt og negativt der, som, som du har snakket om også mellom deg, det, og det er jo at du, hvis du låner våpen, så kan du nog eh satt dit som själv eh och inte att det gillar bara fyra veckor men att du kan sätta dit som så att du ja exporter kan ha lånat vapen hela hösten då. Men då ser man den ja kallar det bakdelen då eller som du ser ja men men du är er nödt att ha vapenkort på det den vapentypen från förra av. Från förra. Mm. Så att uh, för så kunde jag jag satt jag första gången säger och uh, hade ordna uh, haft till alls på hägger eller på riffel så kunde mm. du uh, kunde du låna motsvarande för att testa om du vill. Mm. Uh, det går inte längre. Jag skönjer helt jag skönjer ut men så där skönjer ut helt kur kur men det är säkert man ska förstå på sånt. Nej, det är säkert man ska förstå att bestå i sånt eller så men för hade man på att värd att ta bort ut jag tycker det är inte inte så stor så god idé alltså men hade man ju värd att ta bort allt som har hetat utland så kunde man liksom potentiellt ha sett kunde jag ha varit en haft en effekt av för att det har varit mindre det har inte varit blått och långt bort vapen. Eh jag tror inte att det har något sagt det där för för kriminella utfall på ett vis jag tror inte där tror inte utlandsarklaring hittar dit som som stoppar det. Nei. Men eh, men det som gör det lite uh, dumt så är er att också den jag förstår att jag har förstått på den jobben som görs för polisen så säger när man söker om ett uh, vapenkort första gången det är er ju man checkar vandel och gör uh, så checkar att du är er, uh, skickad att du kan äga ett vapen och då förstår inte helt hur du inte ska få kunna låna det ja det är er ju det kan gå till att man att jag vet inte hur regler har vore är det på handvapen så kan jag gå till att det vore på pistol och och revolver så kan jag gå till att vore vore andra regler för det vet inte jag om det är er samma samma det kan jag skönna att det ehm um, alltså inte jag kan vara en skill nej nej men att du inte ska kunna låna i hagger väst du har rifflarna för och så löst till det så men samtidigt så är er det ju en en öppning där för upplärningsjakt mm så att uh, visst du och ni ska ha med dig en uh, en uh, person på jakt som mm. ska låna vapen till dig så är er det grejt. Lall om man inte har vapenkortet för för då. Men då krävs det att du eller det att du att det er de som är er vapenkortholdare på det vapnet är er med på jakt då. Ja. Så som man får i alla fall löstet en viss grad för för förstagångsägare sånt sett då. Mm. Men det är er också det är er ju ulempen för dem som för dem som uh, som ska pröva i helg för exempel då. Så kan jag mitt ja, färra lån, då kan jag mitt färra lån riffla till den abonnen eller den kompis. Nej. Och så inte minst så här har ju varit några issues så här grad oavsett det sant, just det har varit en elektronisk check. Som man kan ha gjort på jaktbutiken eller gjort uh, digitalt som har tagit 30 sekunder. Så här har det har ju tror jag tänkt på utlåningsavklaring längre på det. Nej. Men uh, i och med att det är er många månaders behandlingstid i många platser. Mm så så är er problemställningen mer aktuell då. Så och så kunde det väl ha några ändringar på på runt uppbevaring eh utan att ska ta helt i detalj men du i alla fall har en möjligheten till att till att uppbevara vapnet på försvaret där på fler platser, hvis du för exempel pendlar eller sånt. Mm. 
Ja. Eh, men då måste väl ja, men då måste väl säga ifrån till politiet. Mm. Eh, hur det hur det uppe var det sant? Och så är er det en hel rakke och så är er det en hel rakke vapen som eh, vart olagligt. Ja, men det det den grad alltså det det är er väl nog med dem som är er omyd eller kan obyta vara helt helt automatisk. Ja, den någon får jaktrelaterade vapen. Ja. Och där den regelledningen kommer ju nog att det blir men ska en fases ut att det är er 1 juni 2024 tror jag. Mm. Och de har väl fått igenom utan att det är er satt då så ska vi komma i kompensationsordning mm. till dem som blir. och det är er ju väldigt bra. Det är så bara många ska vangla på dis ja. att om man får kompensert det, det tapet man har det da. Når det, mm. For alternativet er jo selvfølgelig slagt at det er et land som ikke har det i regel, men jeg vet ikke, jeg vet det, men jeg kan liksom ikke se for meg at det er bare å knipse i fingrene og selge et våpen til utlandet heller. Nei. Så det, det er jo det, og så kom det en endring i forrige uke her, eller ble, gikk gjennom Stortinget på bruk av kunstig lys på, på vildsvin. Ja. Ja. Um, den uh, gick vi igenom att det ska bli det men vi fick ut någon sån uh, nyare uh, definition att jag har förstått i alla fall på vad man menar med med kunstigt då ja det var lagt upp till en definition tror jag från från Bollestad egen men uh, men uh, det vart uh, det vart droppa i det som var nog så bedde om en en ny sån på viss definition eller tillärning till det då kanske ja, det som som kunstig lys, ja. Ja. For det, det, det er jo spørsmålet i forhold til termiske, termiske optikk. Ja. ja, for at hvis det, hvis det blir definert som kunstig lys, så er det jo så ikke lovlig på, på andre jakt, eller? Nei. Det er lovlig, vi er lovlig på vildsvin, da. Mm. Uh, men ikke på men ikke på ordinær jakt, da. Mm. Så, så vi har jo ikke, så i hvert fall, nærmere må, må vi åpenbart ta høyde for at vi ikke har forstått uh, alt, eller at uh, det er andre tolkninger som er mer relevant enn våres, da. Men uh, det er i hvert fall sånn som, som er klart å forstå det hit, da. Mm. Uh, og da, uh, men, uh, og nå var det nå vel bestemt at, uh, eller også man kan tolke det samme inn at uh, på ettersøk på hjortevilt, så vil det også være lov med både på gjort gjort vilt vildsvin med lov med kunst bruka kunstlys. Skulle ju så sagt bara många. Ja men det, det har det väl varit på förra och på att på eftersök. Ja men det, det har det har inte varit prövd då. I så måte. Nej. Jag tycker så jag förstår det. Så att då måste snacka om på eftersök då så är er det alltså när när det är mält in till till de myndigheterna som ja att det ska att det ska göras. Men vad vad det vad det är mer specifikt om termisk i förbindelse med attersök på på jordvilt. Nej, det är också mer kunstlys. Jag tror det som jag förstod så var det ja. ja. Att uh, att det är snack om bara kunstlys förlöpig. Ja. För det, det står ju en sak som jag läste här till Norges Agrofisk så står det att landbruks och matdepartementet hade saken på høring så var opprinnelig foreslått en definition av kunstig lys som i praksis ville omfatte aller mest av digital teknologi samt at det skulle begrenses til å kun være tillatt med synlig lys på ettersøk av hjortevilt så det vil jo si det er hodeløkt sikkert da mm. um, selv om dagens definition av kunstig lys er uklar ville departementet departementets forslag etter Norges eier fiskebyr syn bidra til unnvendig innstrømminger og ytterligere uklarheter Så i lovförslaget som vart framlagt för Stortinget så var definitionen utlatt 
och ersatta med departementets tolkning av vad de anser som konstigt lys och att begreppet må tolkas i lys av samhällsutvecklingen. Så det är er ju inte uh, <laughs> det är fram här då. Det är er ju lika oklart fortsatt då. Ja. Uh, si. men så men så kom det en en marknad där att att justitiekommittén och kom till samma konklusion att den ber departementet företa närmare utredning om bruk av kunstlys i den pågående revision av hela viltloven. Ja. Och då dem säger marknaden är bara att det ska vara avgränsning mellan hundolta enheter och vapenmotorerade enheter och så om det är er strid med intention i viltloven att förby digitala enheter att observation och videoupptag eller dögne som hanhållte enheter baserat på eh, om utstyr potentiellt kan brukas i dåligt ljus. Så det är er ju liksom det är er ju vanskligt att få det är er ju först ett språk och en tillnärmningsmitt vi i jägarpodden är er känt med ska se och kan så så är er liksom vanskligt att få ta karaktärer men eh, det är er för lika att det kan förstås så här för lika avklarat ändå då. Men det är så inte överraskande om det kommer uh, om det kommer alltså uh, att det vill vara fortsätt på de som är er monterat på vapnet och en hanhållt enhet. Nej. För uh, om du kan ut och se på natten i en hanhållt enhet och se hur mycket djur som är er frampå så får du ut och får du ut och sköta dem för det. Nej. Så det så att det att inte bara kan bruka att inte bara kan bruka vanliga begrepp som alla skönar. Ja, du ska inte termisk eller varmesöken eller ja. Men det är er väl säkert ja, men det är er säkert lite att så att de måste få det i formuleringen som gör att väster kommer en helt ny teknologi. Ja. för att göra det samma om ett år. Ja. Så må den komma under under samma lagverket. Ja. Och inte så det inte blir så specifikt på specifikt på på en annan teknologi då. Och det är er väl det är också förnuftigt. Ja. Jeg er enig i at det, det er ikke så enkelt å, liksom, å, å klare å følge det der, men heldigvis så har vi jo både jeger og fisk og, og andre som, er, som forstår mer av det, som kan tolke det, tolke det for oss. Da. Ja. Nei, skal vi sette over til, til Lisa, eller? Lisa, det gjør vi. Ja. Da har vi gleden av å ønske Lise Alin Rosvold Bernsen hjertelig velkommen til Jegerpodden. Jo, takk. Det har vi ventet på i flere år, vil jeg si. Ja, helt siden oppstarten. Ja. Vi, Lise, skal snakke om mye forskjellig, om både jakt og, og det rundt, men først så kanskje du kan starte med å se litt om deg selv. Ja, jo. Det er en valg, tror jeg. Ja, det er en fire måneders kalp her som du på er urolig. Uh, Nej, jeg har jobbet noen år som journalist. Mm. Bor på Føske, jakter ganske ivrig, men nu ikke med kamera på slag. Jeg er gift med en mann som heter Kristian. Uh, ja, det var det egentlig... Mm. summerer det mest, jeg tenker ja. vi kommer vel inn på mer <laughs> ja, ja, vi gjør det og så, hvis hun ikke drog kjensel på navnet med henne, så kan jeg jo at flere drar kjensel på en Instagram, Instagram-profil og en blogg som hun har drevet tidligere som heter Vildrypa mm. det skal vi komme tilbake til men du sa at du er ivrig jeger hva er det, hvordan ser jaktåret ut? hva jakter du, hva jakter du nå? Eh, akkurat nu så er det ingen jakt Her nu så går det mye i jobbet. Ja. Eh, 
hoppa att i år är er i så pass form att jag klarar jag lite rev på lock. Och så blir det några rypejakter som sätter igång först och så är er det jakta. Ja. Mhm. Och det är er lokalt här Ja, vi har egna jaktterräng. Ja. Kult. Mm. Saltarn. Det måste vara Vassbottenfjäll. Ja. Mhm. det är er en alltså en familjegård som har varit i våres slakt så jag tipp tipp alla föräldrar var. Ja, så på så. Ja. Mm. Så det det är er folk i familjen som jagat där för då. Mm, det är er det. Många år. Ja, väldigt gott känt där. Ja. ja, men det måste ju det är er ju artigt att ha ett ett jaktterräng som har ett så starkt förhåll till. Ja. Det är er ju där jag växte upp. Jag var väl bara tre år gammal för jag gick upp där för egen maskin ja. för första gången eller mamma och pappa och morfar. Sant. Mm. Det är er tufft att klara håll och det är för mig då har varit heldig att ha haft det lite sån upp igenom och det det är er ju extra dimension i jakta liksom att få komma tillbaka till de platserna och det är er där man går och drömmer lite om resten av året. Ja. Och det är er väl lite artigt då för att han man min då han han var faktiskt när jag var hos han Joar i i Sogndal på jakt så var han hemma hos föräldrarna mina på Vasbottenfjäll. Ja och skulle be om pappa om han fick låta gifta sig med mig. Ska se det. Ja, var man den diska öppen middag då så hjärtefiskekakor och han pappa köpt som passande nog och han han när jag kom hem där ont ju ingenting om det här det var ingen som fortalt mig om det men då hade han då planlagt för att han jaktade inte från för men nu antar jag är pröven då. Men han eh Han hadde, vi skulle gå på jakt då eh, tror jag 15 ja 15 august så skulle vi då gå på jakt och då hade jag lovat att skulle ta han med mig på jakt när jag kom hem ifrån igår så skulle jag ta med han på sin första jakt så ska han få låta gå. Och det pess regnade den dagen. Alltså doker aner inte hela himlen hade öppnat sig. Och jag hade ont i magen på morgonen så att vi fick ju liksom lite sen start då så jag var stressad så tänkte jag är er han så nervös för att på jakt till av mig vad det är er, liksom och så vi kom oss några går eh och så tog vi paus från sporten att det blev liksom ganska kort tid för vi brukte en timme på att gå upp alltså där det och börja öppna så så lurte han på om det var någon plats vi kunde ta paus så tänkte jag men vad kör kan det är er slags fyra pauser eller är er det nu <laughs> då jag vi måste sätta oss i lite le så vi fort en sån gammal såg egentligen som morfar vi var med och byggde det var väldigt fint det för det är er sån gammalt treverk ja. så vi satt oss nu inne under där och så hade vi en sån där en kallad sån järvenduk över oss och det pestregna som sagt um, och så gick han ner på ett knä och fridde där 15 augusti första jakt av oss ja det menar inte ja han måste bära hagla på tur hem för att jag var helt sjalven ganska fint och så det att han tänkte på färd till de områden som ja, ja. betyder så mycket för mig det Må, du, men du må jo sikre sig så at du er sikker på at du får ja ja, ja han har skønt liksom hvordan, hvordan setting er ønsket det ja. ikke noe roser på restaurant nei. under en jervenduk på jakt når det pestregner det er jo helt perfekt offensiv type det ja, ja. Det, er bra. det var jo oppe i Saltaren i, I fjordøst og fikk beskjed om at en av plassene det vi var innom da det var en av de tørreste plassene i Ja, det stämmer det. Ja. Det stämmer det. Men det regnade vi var då. Ja, hur det. Mm. Det var väldigt oheldigt då. Ja. Vi 
er alltid lite sån vi liksom när vi ska bli känt med nya folk så är er vi lite nyfikna på vad som står i vapenskapet. Och det är er vi ju försökt till dag och vad vad jagade du med? jag har en Browning Export mm-hmm. i kaliber 270 Winchester. Aha. Med damper och det mesta. Mm. Jeg har leflet litt med det våpnet, for å si det sånn. Jeg har jo sott på en KKC-stokk da. Mm-hmm. Den funket veldig mye bedre for meg. Den, for den vanlige stokken var litt lang. Ja. For det her er en litt gammel modell. Jeg har kjøpt faktisk rifler brukt. Ja. Og så har jeg en gammel Starbuy-karl, som jeg arvet fra en pappa, som han da fikk hos min morfar, for det at morfar min, han ville at Svigersjøen skulle jakt, så han selgte mopeden sin og så kjøpte en hagle til han <laughs> så det er det som står i mitt våpenskap akkurat nu. Ja, skjønner du glad i installen da, når det er sånn historie bak deg <laughs> ja, den, den er jo litt sånn den har litt affeksjonsverdi for at jeg har blant annet gått på tryne med den, så forskjeftet er skikkelig sånn herpa, det er bunglet og fælt, men den, den går jo like <laughs> ja, ja. godt så det Jeg vet ikke, det er litt sånn affeksjonsverdi. Ja, mm. så bra. Det som jeg sa helt innleggsvis her, så eh, er det jo mange som kjenner deg under navnet Vildrypa. Og, men det, det er jo mange som har følt følg deg i kontoen og i bloggen, men, men jeg tror kanskje vi kan prøve å starte litt med, med tida før du kom dit, skal jeg si, for at jeg vet jo at du jaktet jo lang tid før, mm. før du startet på startade med blogg och Instagram. Ja. Hur startade liksom hur startade du och jakt? Ja, jag skulle säga si det startade väl för jag huskar det själv. Jag har ju två föräldrar eh, som är er väldigt glada i jakt. Ja. Eh, så de tog mig med för jag var länge före jag hade lovat att bära ett vapen. Mm. Och det var ju lite sånt att eh, hem i huset våres så så blev det ramaskrik hvis ikke jeg fikk lov å være med han pappa når han skulle til Finnmarka på guttetur på jakt og sånt så at det, det ble etter hvert sånn at det utviklet seg sånn at eh, han pappa sa til meg at jeg fikk lov å være med på turene mm-hmm. på en betingelse jeg måtte aldri klage på noen ting oh. <laughs> den harde skole det var den harde skole og han pappa tog ingen hensyn sånn sett noen jag säger tror när han hör det här men 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 jag huskar bland annat en gång och det var faktiskt på Vasspottenfjellet det är er ganska bratt där. och mm. uh, vi jagade vi jagade då på rype och det hade gått upp ett kull och jag kunde ha varit kanske sex år eller något sånt i gröna gummistövlar. Och jag huskar stirra på pappa sina fötter för vi det på på mode var gick efter det här kullet att det kvart som det får Och han tog inte när han sedan gick så fort. Och jag huskar att jag kände blodsmaken i käften. Bara det enda jag såg det var baksidan av stövlarna han pappa vet du. Och när vi då skulle sätta oss ner och egentligen var på toppen där och liksom skulle ha en paus så, så spydde jag för att det var helt utpäst. Du klagar inte? Nej, jag gjorde inte det. Jag gjorde inte det. Nej, då så när jag blev gammal nog så tog jag ju jägerpröven. Ja. Och Så första jakten men hur ska jag säga för morfarn min döde när jag var runt 8 9 mm-hmm. men vi pratade ju aldrig mycket om jakta och han och liksom ännu där bägge gamla nokta att jag skulle gå på jakt själv och och han fortalt mig det att han väst kor harn har till på Aspottenfjäll kor man kunde finna hare och det syns ju jag var väldigt speciellt för jag hade inte sett någon hare där någon gång i min löpta mina turer så första jakten då så huskar vi gick ju hela dagen och vi såg nog några rype och jag bommade 
grassalt på de. Eh, men så kommer vi så ska vi till att gå ned av fjellet igen. Och i det om mamma och pappa dem hade tagit skudden ut av hagla så får jag öja på en hare. Ja. Och nu ska så gott jag hörde ännu för mamma pappa. Ja, daven visst du bomma. <laughs> <laughs> och i det ögonblicket så får jag skudden och haren är er ju döda. Men min pappa är er så rädd för att den harn ska börja skrik ja. så han sprang fram där och där de har harn i en sten i närheten så att blodet sprutade sprutade så där in i ögat mitt går på mamma för panik för att tror att ah skutt mig själv yeah. <laughs> så det er sån jaktupplevelse så sånt står sån starkt och komisk i minne då och det var ju väldigt sån för mig så föltes det speciellt att det blev mitt första vilt och det var en hare på Vasspottenfjell när det var det morfar gick och snackade om. Ja. Ja. Så det var lite sån Arven, Arven gick vidare. Ja, det gjorde det. Ja. Fantastisk. Mm. Men var liksom rypjakt och sånt som var som du fortsatte vidare med eller? Ja, det var ju egentligen det. Jag följt i många år på att älgjakt har blivit lite för stort ja. på ett vis. Ja. Det är er ett fruktligt stort ansvar när du ska avleva alltså inte att det inte är er det med rype heller men det kan få så stora konsekvenser när du har skutt på en älg och du inte har skutt rätt eller det det är er ju bara att få fram och vri huvudet. Nej. Nej. Och nu så det bara putt ni saken eller? Nej, det är er inte det. Så för mig så var det en böjg att komma över rätt och slett. Oavsett om man hade varit med på älgjakta som på post och såna ting och varit med under slakting så så var det på något en, en böjg för mig att ja. gå över i i stor viltjakt. Ja. Men hur mm. var det hur utvecklingen var eller vad som gjorde att du slutade inte upp med att bli en på stor viltjakt då var det du som pressade själv ska jag säga si, eller var det att du var trygg Jag tror jag egentligen bara bestämt mig bli klart till slut. Ja. ja. Det Jeg tror det, er mange jeg tror det var en modningsprosess ja. egentligen. Jag tror man kan föra på det samma alltså. Ja, jag har fått mycket tillbakemeldinger på det att många mm. som syns att det är er grejt att jakta småvilt men som syns det blir vanskligt när de ska jakta storvilt. Ja, jag säger ju nog helt annorlunda eller det är inte må ut på storvilt eller men det som är er det mest vanliga är er ju lagsjakta. Det är väl du mot att du är er din egen chef liksom på mm på rypjakt eller på småviltjakt. Det är er det som är egentligen älskar ända ja. med småviltjakta. Det är er ju det att du är er din egen chef. Du går mm. ut när du önskar det och du kan tända ett bål och du kan ta den lur i lungen om du har lust och du ja. ja. Det är er otroligt. Det är er en sån frihetsförelse. Som är så det syns er ett gott bilde. Men så vet jag att du att det kvarter introducerat fågelhund. Ja. Jag köpte min första fuglund när jag var 14 för konfirmationspengarna mina. Mm, en omplacerad ängelsätter han. Han var svär. <laughs> så han stilte faktiskt på jaktpröva med när jag var jag tror jag var 14 när det redan stilte på jaktpröva. Han var tre år när övertog han. Så hur ska jag på tippa parti med tror jag 20 mindfolk i 40 åren. Sjukt. Men visst den gick bra den eller? Nej. Det gick inte nå bra. Han kom in med en bekasin och han apporterade mig och superstolt av vad det ska. Han är jaktig därför. Ja, det var det. Så dessvärre så måste vi ta han efter några år för han var inte god i hodet Nei. sitt. Han var han hade upplevt ting så vi måste ta han. Ja, han var ustabil. Det. Ja, men han har ju vuxit upp med angelsättare i hus då. Ja, det. Mm. Ja, så men hur förstandingen då när du gick för gården sätter själv då när du vuxit upp med angelsättare? Jo, alltså det hade nog hänt så att vi hade en gårdansätter från förr av då som heter Schott. <laughs> som de tillfälligtvis egentligen vi 
alla vi familjer som mamma och pappa vi har varit aktiva på i jakt eller jaktmiljö. Ja. så de hade varit på en jaktpröva och där hade varit någon som hade igen en kvalp av en gårdonsätter typ och så har man egentligen den bild med om mamma dem hem. Ja. Så vi hade en från förra. Så Men så har du allt för för eller? Ja. Jag har det. Mm. Så min karnoan är nu 11 år och han är stockedöv. <laughs> och inte bara selektivt dålig hörsel. Det är äkte. Äkte dålig hörsel, ja. <laughs> Men han har jagat bra, han har satt och fått mycket jakt med det. Ja, det han är inte premierat på jakt. Ja, ja. Det är han inte. Och han har haft lite sån sporadisk har han varit väldigt god. Ja. Men mycket har det varit lite sån att jag har vi har kört att jaktterränge och han bara ser på mig och bara yes för skyssen. Vi ses till lunch. Det är er lite sån <laughs> Det grippar GPS. Ja, det har varit många gånger har varit sån runt 1000 meter och man får checka att GPSen verkligen funkar. Mm. Så värsta gången var väl egentligen när jag stod på en sida en dal och det var säkert ja, 500 meter i luftlinje men långt längre att gå upp och ned och han hade långlinje på sig och virvla sig fast när han skulle ta upp ett rypekull på Angersjödalen. Och då måste jag gå hela vägen tillbaka för att lösa han upp. Så det, det har ju varit både plus och minus med han och jag har ju lärt mig att bli väldigt tålmodig. Upp och ned om det är som ska vara det. Man är ju glad i det oavsett. Men en hund som du har här nu, den är ute, det är ute en stående fågelhund men det ska brukas som har smapportör eller? Han ska eller ho ska en golden retriever på fyra månader och ha lite sån jaktlinje bak sig. Ja. Så tänker jag bruk som apporterande fågelhund. Mm. Och så ska jag ja, gitt att jag har evnen till det och lär mig det så ska jag bruka som sporhund på älgjakt. Ja. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Mm. det kan säkert funka supert det. Jag tror det nästan när det är god så Jag ska börja träna och bli lite större och lite mindre sån. Nu är det mycket kvästa och mose och dåliga ämnet att fokusera. Ja, det fokusen är inte där helt ändå, men nu är lättresert så långt så igår lärde jag att däck bara med att se på gamla hund. Mm. Så då plockade det upp så jag tror inte det blir något problem. Lite annat typ i vart fall än för grön. Ja, ja, klart det, klart det. Nej, men det är er väldigt artigt att få höra lite om om den den tia det men måste vi så gå över från när när var det liksom du började och jobba eller ligga jobb men jag menar att jag såg att det första när jag såg var det någon snoka på bara se där var det någon snoka jag hade kanaler det var ju ingen så så nu är er vi ju vi hade inte all den kunskapen där på förhand men Jeg tror faktisk det var første bilder om du kan være tilbake i 2013, første jaktbilder jeg klarer å finne på Instagram. Ja, det kan godt henge. Så da har du jo, den, du har holdt på med den, var det fra sånn da? Ja, jeg tror jeg fikk Instagram når det begynte å bli populært da, men det var jo mye bilder ut av bare hun eller ja. det man åt og sånn sporadisk jaktbilde. Ja, ja men hvordan... Hvorfor liksom, eller hvordan startet din reisen for deg der da? Altså en ting er det som, som alle all vi har vært innom, skal jeg si, med at vi la ut bilder til lunsjen eh, tidligere innom i verden til at eh, etter hvert så utviklet det her seg over til en jobb for deg. Ja. Eh, hvordan, når begynte du liksom å, te, å gjøre det litt mer, kall det seriøst da, eller at det begynte å utvikle seg til, til, til å bli det villrypet vårt? Ja, si det. Det... 
startade egentligen med att jag var inne utav mig till Mona Eriksson mm-hmm. eh, som bloggar i med någon svenska damer ja. eh, på en blogg som heter Nordic Women Hunting. Mm-hmm. Eh, hon ville gärna egentligen laga ett intervju eller som porträttintervju av mig och mamma så ja. vi bägge ivriga på jakt då. Och så spurt hon mig efterkant av det för hon ville att jag skulle bara skriva det intervjuet för hon hade inte tid att ringa och sånt så hon ville hon spurt mig kunde fixa det. Så så gjorde hon det då och så spurt hon någon vecka efter på om jag kunde tänka mig att jag bloggade med dem. Så tänkte jag bara ja nej men det är er säkert att jag lika att skriva och lika att ta bilder så det kunde jag säkert göra. Så skrev jag ett inlägg då där är kanske lite hårt ut mot Don Kristoffer Glösen. För. jag skrev lite alltså titeln på inlägget var väl Bär börsa dig själv eh och den gick lite på det att den sexualiseringen av damer i jakt och är först att han kanske gjorde det mm. med ganska unga jente mm. och det är er lite av det att vi jaktar på samma premisser som man folk har. Och när jag satt och skrev det hemma på sovrummet mitt så tänkte jag att detta kom till att spresa nå särskilt. <laughs> <laughs> Men det gjorde ju väldigt fort då. Och jag tror det blev läst om 70 000 gånger på löpta ett dygn. <laughs> så då fick jag lite angst. <laughs> Men eh, det gjorde ju att plötsligt så var profilen min på Instagram lagt märke till mm. och det var ja var mycket telefon om om oss. Ja, det var ett startpunkt liksom ja. Ja, det var på en måte det. Mm. Eh, så blev den här bloggen som de svenska de, den blev lagt ned eh, och då var allerede kommit i kontakt med en sätt Anders Mortensen i Warn Equipment. Ja. Och då bad han mig rätt slett om jag kunde vara så snäll och starta en ny blogg alena. Och då satt han hemma där och tänkte på vad jag världen ska kalla här bloggen för någon så tänkte Lises blogg det hörs ju dritkedigt så tänkte jag vad är det som kan bli lite artig som folk kan ha det lite artig med och då tänkte jag ja vill rypa. Det det var tänkte jag det det kan för till mycket artig ordspel så. Så Så då spurtade han Jo Stenersen om han kunde laga en logo utifrån ett smycke som jag hade med som ryper på så jag fått från partnersdagen från mamma där. Han fixade det och laga blogg och började skriva. Den blev väldigt gott läst. Kanske mer än jag hade trött där och då för för mig var jag bara där med en pesserskärm och han det gøy. Ja. Så men så blev jag inbjudet med att göra en fjorden och mot utfordrar komfortzoner på det högsta. <laughs> ja, måste bara tillbaka till men det det är ju intressant du säger det er startpunkten där med mm. med det och bär det börsa dig själv så sagt mm. det som ja det ligger fortsatt upp på natten så det blir att läsa och det är er fortsatt eh uh, aktuell i i många sammanhang så med jag kan först säga att jag tänker att uh, när det är er min egen analys så har jag tagit fel för men jag följer att du uh, i lag med någon fler och um, starta ju lite en eh uh, så så sagt har det ju varit hellrevis varit damer som jagat i massvis av år mm. men liksom men uh, som tog det in i Instagram världen och tillgängliggjorde det innehållet och det upplevelsen för en ny generation då. Mm. Uh, och det har ju gett resultat som jag kan så vitt jag kan förstå som man ser att det är er fler damer som tar 
eh, jägerpröva och sånt. Så det är er en eh, dukset du gång och väldigt kul då. Jag tror att det var hansikten sån i utgångspunkten. Jag tror liksom inte det var ja, tank tank. Jag tror att vi i vart fall inte jag hade eh, tänkt att det skulle bli så stort som det blev. Nej. Men men alltså med då det som du snackade om en sexualisering är det mm. som du tog ett upp med det och jag upplever att det kanske har blivit bättre då. Ja. Tiden, ja, det det vill jag se si, egentligen. Folk fick med sig att du Kalisa skrev så Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det är er min förtjänst, men akkurat på den tiden så var det väldigt mycket såna bilder, men kanske speciellt i Sverige inte lika mycket i Norge. Nei. Ja, men i Sverige var liksom Instagram och jägare och jägerjente det var liksom bynt bli ganska stort då. Det var lite för oss ja. egentligen. Mm. Så att jag plockade egentligen mer upp i den samtalen som gick internt i den bloggruppen där och ja. eh, så att det var ju självklart sporadisk här i Norge men som mm. du sa det var inte så många här som var aktiva på Instagram som mm. det var i Sverige. Men jag följer att det blir mycket mycket bättre och många av de som nu har stora profiler är er ju skickliga jägare. Ja ja ja. Ja det, det tror jag ju jag hade utan tvivel och det och så jag har ju sagt det för i podcasten jag syns ju på ett vis att alltså i kall om det är er inte som jakt eller jaktjente eller eh kall det så syns jag på ett sätt att visa att det är er väldigt bra och så är er det några delar av som liksom bara tänka att uh, om du är er, du är er jäger mm. samma kurs kön du har på vissa så så det har alltså det ska ju ta något ska ju ta något sig. Nej. Men uh, men all den tid alltså all den tid är er så på stor skillnad i jägerstånd i i i könsbalansen så är er det kanske bra att ha fokus på oavsett men uh, men jag delar med att tänka att det har ut det har ut en betydning. Jag tänker att det har egentligen en betydning men det har alltså det vill fort kanske få en betydning uh, där som man framställs eh alltså man man spelar på kroppen sin ja. för att få jaktmöjlighet ja, eller få uppmärksamhet ja. få uppmärksamhet och jag tror också det skapar lite sån irritation också bland män som som har jaktat i många år och mm. kanske andra damer också som inte är er aktiva på sociala medier som upplever mm. att dessa unga enten och någon annan ingen specifik för det någon specifik att tänka på men eh, som på något sätt får ting i fange för det att de är goda markedsförsörjare för det är er det de är er. men ja, ja. men jag tänker att det är er inte bra när de det kan ha konsekvenser senare där som du spelar på kroppen mm. din. Mm. Ja, och så och så är er det liksom var väldigt synd för liksom jag som du säger överbyggning av mm. av för jägarna och för jag får inte som jakter och så att det liksom ska vara det har gjort i överbyggningen att ja. det handlar om kropp och inte om skog och fjäll och och jaktupplevelser som det må handla om. Jag tänker att jägare alltså på en generellt punkt i i sociala medier de vill balansera på ett hårfint eh, punkt mm. för det att vi alltså sociala medier är er öppen för alla mm. också de som blir stött av det vi postar. Mm. Och då tänker jag att då har eh, alla som jägare ett lite ansvar för hur vi också framställer jakta är er sjön att någon kan bli provocerad hvis du står halvnaken och poserar med dött i rött vapen och mm. världens största gliste. Hvis du prövar att sätta i i skogen till någon som kanske inte är kött och mm. som inte syns att jakt är er något okej okay, så så provocerar det undervändigt. Jag förstår det. Ja. Men det är er inte riktigt gott att se alltså 
möjligt att du att du har tänkt över den för mig lite gott och och på att på att du och flera till genom genom att du har gjort det här så synner på på sociala medier att det har bidragit att flera inte har har startat på med jakt och tagit jägerprövning absolut alltså är och Stine Hagutet jägerstine som flera känner ja. till Hon skrev ju till mig helt i starten då för och började jakt. Mm. Och lurt på massa ting om utstyr och jaktmöjligheter och det var ju sån vi kom i kontakt. Ja, och det har ju varit många såna upp i åren mm. som har spurt mig gärna unga damer eller damer i 40 åren som plötsligt har löst och jakt och det är er det, er det som har varit givande på många måter. Ja, klart det. med att profilera sig själv så. Mm. Ja, ja. Mm. och det är er ju när man vet vad det betyder för sig själv så vet man ju vad det kan betyda för andra och visst man liksom visst man hjälper hjälper fånga folk igång. Ja, absolut. En sund hobby. Ja, ja, utvilsamt. Men när vi går du nämnde ju våren här så att det började komma samarbete här och sånt. Det gav ju lite möjligheter att det vart det då. Ja. Det gjorde det. Kan för kan för du för du har för noterat mig modell för Bretta. Uff ja. <laughs> Det är så jag sa på en sjukt god dag med tjockul last och lukta boll ganska trött. Ja. Ja, men alltså jag tror att det måste vara lätt att kan fly men det måste vara lite kul då eller? Ja, absolut. Alltså det det var liksom snodigt det där egentligen för att jag hade ju fått det berättat då i gåva inte alltså som en bursdagsgave från honom. Och ja. eh, så hade jag tagit ett bild av den och lagt det ut och så tänkte jag om att tagga berätta då, mm. alltså demers kanal. Och eh, de delte det bilden vidare och började följa mig. Och så fick jag en mail om jag skulle på IVA i Tyskland det året. Tänkte jag om det skulle jag skulle dit till och med våren. Och eh, så spurtade om jag kunde komma bort till stället med så ha ett möte med dem. Så tenkte, ja, det var grett. Och så spurtade om jag kunde ha med Pace Brothers, alltså Pace Productions, eh, två skotska kompisar här, mm. så har ett filmsällskap. Eh, ja, ja, det var grett. Vi lodan och bort över dit och antfrågningen före och <laughs> kom in på standard så var det en väldigt ivrig italiensk dam som började klä på mig ting och be mig om att gå fram och tillbaka som någon jag showhast och en godmodig norrlänning jag gjorde nu så jag fick besked om <laughs> och de pratade till varandra på italienska jag skönt inte bara och jag gick nog med det där och gjorde så jag fick besked om det så eh, hade vi ett möte blev vi tagit med på ett bakrum och fick champagne och det var väldigt flott vet du det tissekonkurrens på det vi var på Kemsar i Bassestanen. Och så satt vi oss ner där och och de började snacka om att de skulle ta bilder av film till den nya kläskollektionen sin. Vi satt så ganska hårt på klä och också berätta Och jag trodde ju då så följligen som jag var så trodde jag att jag skulle bada skulle vara med på det här som en sån hjälper. Jag hade inte sått koblingar egentligen så jag tänkte ju att jag skulle vara en hjälper då till Pace Brothers. Orden kaffe och sånt. Ja, så jag var god bara utstyr. Det hade jag ju visst för så att det tänkte jag det skulle säkert bara lite utstyr och göra lite sånt en show något så jag var god på. Och det var helt egentligen till att eller att uh, jag snackade med Daryl och Byron efter på då och de var jag fick med att du skulle vara modell. 
Ja, <laughs> jag tror jag måste zooma lite ut på det mötet i alla fall, men uh, jo, det det blev nog sån. Uh, det var väldigt rart. Uh, tror det var lite sån uh, jag har en ett bild ut att de sett för jag hade både sminkör och och såna där mig ja sån vad det heter för något som frisör och och sån makeup artist eller något sånt. Sätta vad ett potetgul men det sminkar man. Ja, var lite sån. Ja, det var en väldigt surrealistisk upplevelse för att säga si det sån. Så han som designade kläderna, han var från Italien och han var också då för övrigt homofil och hade heller aldrig eh, varit i på jakt någon gång. Nej. Jag tror han var advert designer för om det var Dolce Gabbana eller vad det var för något, jag vet inte. Men han var i han fotföljt med, för det var ju hundar på fotoskjuten. Och jag blev ju skjetten hela tiden för att kosa med hundar och satt på knäna och han for och rädda och ordna på mig hela tiden. Så. Jag ser om du kanske lite annan klädstil än du vant till eller tror du? Väldigt. Mm. Och lite annan sminkestil jag när jag hade på mig tweeden så de sminkas med så med så mycket att jag skvattnar så man själv i spegeln. Vad jag inte kan henne men jag ska. Kan få det. Ja. Men där Facebook så de måste de måste prata mer om. Ja. Så de gjorde med det på mig. Ja, vi möttes ju egentligen första gången då i Örundfjorden. Vi skulle göra ett projekt där med Warren, de skulle lägga en sån film. Och det är er en sån lite lång film om selve projektet, men också en sån kort film så vi skulle delta i någon konkurrens med. Ja. Och så blev vi fick en väldigt god kemi med en gång. Vi är er väldigt lika i personlighet och vi fick en sån god driv i arbete. Mm. Så vi hängt nu i lag da, i 17 dagar och och så är det inte att när vi skulle skillas av så sa till dem att de har bidok inte kvitt. <laughs> så har vi en jakttur då i Skottland. Eh, då kom det två svenska karer och så en jente där ifrån Norge. och eh, så har vi då en jakttur i Skottland så då övernattade vi i Lavo i januari i Skottland. 10 minus var det på natten och vi hade byggt sån utedo i sten och sånt Och då hade vi sån att vi vi hade med oss liksom grönsaker och potet och liksom frukostblandning men vi skulle skjuta det vi vi skulle spisa. Ja. Och det som bejda till övers det skulle doneras bort till de fattiga hus och sånt. Ja. Ja. Mm. Så det var champartigt. Det var det middag eller? Ja, det var middag. Första kvällen så fick jag då fick jag besked om att jag skulle ut och skjuta kanin. Mm-hmm. Ja, det var en liksom uvant upplevelse för då var jag med en av de gamekeeperna och de kör alltså runt överallt i de bilarna. Ja. Ut på jorden och upp i skogen och överallt. Och då har de en sån svär lampa på taket som de sett inne och svävar med. Ja. För att lysa de kallar för lampejakt. Ja. Och så satt jag ut av så satt jag i passagerarsätet med rifflar ut genom av fönstret och nattoptik och scout. <laughs> Så jeg tror du var en sak sju kaniner till den första gryta på kväll. Ja, väldigt speciellt. Ja. Så det förstå. Men du fortæller lite mer om det projektet i Örnfjorden fjorden då. Kan vad så sa det var en film men kan vi jakta dock eller vad det som Det var ju gjort det jakt egentligen ja. 17 dagar. Eh, nu blev det väl bara fett två gjort de 17 dagarna. Oh, ja men jag tror vi var lite tidigt på året för det jag vet inte om du har sett terrängen där men det är er ju 90 grader rätt upp. Det är er, det har inte 
Jag tror jag gick ner 6 kilo på de 17 dagarna där för det var haftig. Ja. Uh, ut ett benrangel när jag kom hem igen. Uh, så det var ju kombinerat jakttur och lite sån marknadsföringstur vill jag säga. Si. Jag visste egentligen inte vad jag gick in i när jag flöjt i Gardermoen och behängt då. Jag hade inte vet vet inte så mycket på förhand. Men vi tog ju bland annat bilder då så där fick jag min debut föran kamera och jag syns var fruktligt obehaglig. Det var en Jo Stenersen med som fotograf då. Ja, man kan ju ha fått en bra bilder han ja. Han kan det men jag ska lov det att de första bilderna han tog det så är ut som ja vet inte alltså mycket ut. nu har han fått lov att ta fler bilder med en av mig än mamma och pappa har gjort i hela min uppväxt. Ja. Mm. <laughs> men uh, att jag har jag i historier så vi har ju sagt god research i jag på den. Det var så att du nämnde just att du var har du jagat gjort en Joar Söder och det var vi ju i i höst då och då var vi gjort ett terräng där och så satte han en juar på post i en röv i lag och där fortalade den kärn på att han fortalade historier om det när du var och och skulle ha gjort med mens du åt choklad kan inte några få tala den för juar kan inte få höra en historia från dig nej det var ju en juar och så var han ganska kvarn och vi skulle nu jakta vi har jagat dagen för och det hade gått bra att få den kalv och skulle vi ut dagen efter och så blev vi ändå med att jag skulle nu post långt en sån här jag vet inte vad jag ska kalla det för en sån traktorväg Och gick den sti över eller vägen och så över vägen. Ja, jag la mig till och kedde mig och Jens gick längre bort och han och han gör skulle för att driv. Jag har inte så långt tålamodighet när jag sett på post. Jag kan det. Och så cyklar i chokladen. Och jag får besöka mig lite stille där och jag lånade där och macka vet du och så började jag tänka jag tänkte mer och mer på den new energy när jag hade i sacklocket. Sagt att åh det kommer ju ingenting här så skynda mig jag ska vara snar så jag packar hela chokladen i munnen så såg ut som en hamster eller nåt. Och tror du inte att jorden kommer upp på vägen akkurat då? Så jag måste säga att jag skit jorden med choklad tötande snut i bägge kinnan. Att det på så fick jag som skärmen vet du. Och så att jag tror att jag tyckte chokladen för jag var borta med jorden och kom på att allt choklad i munnen. Ja, så det. Ah, det var ett syn för guder akkurat då. Ja, jag för förtärden med ganska bra inlösning var och att det choklad är Men det gick ju bra. Ja, det gick bra, väldigt bra. Det var lite synd det var ju att jag skulle flyra att att på så att jag har då gått på gardemoen med sackfull av blod, en kläfull av blod och full i kamo. Du gick rätt igenom säkerhetskontrollen eller? Ja, nej, inte helt för jag har glömt ett skudd i, I säcken. Men det är väldigt grej där i Sångdal eller vad det heter den flygplatsen där. Det var det är inte första gången jag har gjort det där. Jag har gjort det två gånger där på samma flygplatsen. Det är er liksom du igen. <laughs> det är er väl du är er den första jordjägaren som har flugit från flygplatsen är säkert då. Nej, aldrig fel. Uh, men uh, det är så den då går ju orsakt fort fram vet jag den processen mm. som vi snackar om är ju för din del alltså var ju flera år med mm. med, med ja, där du jobbar med Instagram själv och och sånt men men uh, att i kvart så gav det en möjlighet in till att 
få en jobb i aktbranschen då? Ja, alltså tingen var ju det att jag var ju student men så höll på med det här på med Instagram. Jag tjänade ju inte några pengar på det i den förstan. Ehm, jag tjänade kanske mer upplevelser mm. och bekantskaper. Klart det. Ehm, men när jag var färdig och var student jag har ju en bakgrund med jag har jobbat två och ett halvt år på eh, i vapenavdelning på XXL. Mm-hmm. Det gjorde jag när jag var ett par och ja. Så att jag har ju lite erfaring med ja. salg av vapen tidigare. Mm-hmm. Men det som var det var att eh, jag blev inviterad av vapenandresen till att komma och stå på Vilmarksmassa i Bardö. Ja, riktigt. Eh, så jag kom dit och så... Eh, Och det var egentligen helt tillfälligt. Jag hade inte tänkt egentligen över saken, men så men jag kunde ha gått tanken att jobba i vapenbranschen igen. Det var ju en tanke jag hade då, sånt sett. Men eh, jag blev ledd in och skulle stå och säga i förvåren och champert i skicklig gång i vapenandresen. Men det var ju en kar där, en hög lång fyra. Det var två långa fyra. Snakka västlänning. Och det var egentligen champert i då. Men jag trodde jag jobbade på hos Våpen Andresen. Jag fick inte med mig att, de, att han ene där var en sten Otto Alm som drev Norskog. Mm. Så, men vi skulle på samma fly hem till Bode och vi satt nog och skravlade mindstid på flygplatsen. Ja, det är egentligen riktigt så artigt. Ja. Så ett par dagar efterpå så ringte han sten Otto till mig och tillbyggde mig jobb för Browning Norge. Ja. Mm. Och var ut så tung att be? Nej, Nej jag hade nettopp levererat bachelorn og, som socionom och färdig med studion och tänkt att ja, följ strömmen. Ja. Men uh, fortell lite uh, om den, uh, den jobben där då. Jag tror för många som hör på Jägerbåden så uh, såg jag med att uh, att det kom nya krafter in till Browning för det det bygger och sker lite uh, ting i i marknaden med upplevelse i alla fall. Da. Ja, jag fick ju väl egentligen uppgiven med att marknadsföra Browning. Egentligen märkevarubygging få det lite mer känt för det är er ju mycket mer känt kanske eller har varit mer känt i utlandet. Mm. så att vi gjorde en jättejobb i Browning med att få ut märke och märkevaran rätt och slett. Mm. gör oss synliga på sociala medier. Vi hade flera fotoshootar Den hade vi en Jost Enersen som tog bilder och andra var en Daryl Pace som tog bilder och kom från Skottland. Ja. Så vi gjorde en en stor jobb där. Ja. Mm. Det, det har ju det har ju varit i jag har tänkt tillbaka till när vi startade jag kör på det var det var inte mycket snack om rolling då. Nej, som jag tycker det följde med vi är då. Nej, <laughs> man stod att stå gamla tyskar med så. Ja, 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 ja. <laughs> ja, så det för det, det har det har riktigt skött ett luft måste skött ett luft fram helt lands. Ja, nej det ska jag inte se si om det har skött ett luft eller inte men jag tror kanske att det blir mer synligt. Ja. Ja, de har en väldigt goda produkter så att mm. det är inte något i vägen för att köpa Browning sånt sett. Ja. så det handlar egentligen mest om, om att man är er synlig i marknaden för det mest. Folk är klara över det. Så där är Anstein Otto ska ha en gamla för mig. Han var väldigt han är er en väldigt nytänkande sen kar. Ja. Eh, väldigt våken och alert och han skönt att de måste ut i sociala medier. Han hade fått med sig att att jägare var bynt och varit i stede på sociala medier. Ja. Att det var där platsen skedde och det där det skedde rätt och slett. Mm. men du vart ute sån jättelång i Browning då. Nej, jag var väl två och ett halvt år cirka. Ja, ja. Var det racing och sånt som var jag vill tro att det var följde med en del sånt på det lasset där då. <laughs> ja, 
Jag kände att jag att jag följt mig hem när jag kom till Gardermoen så att <laughs> Det, ja, liksom fant det var uppe i Seagaten för där var det roligt och liksom ledig på doan och allt sånt där. Hade någon vann lanestolar där och grejer och sånt. Och jag kände slut som nådde ett litet sån nockpunkt. Mm. Jag kände att nu nu har det skett för mycket för fort. Ja. Eh, jag kände att jag började bli lite sliten ut av att sätta i bil bil alene. Blant annat kört Finnmarka runt i februari ett år eller vad kommer vara ja ja uansett det blev jag var bara hemma och snudd i dörra ja. så klart när jag mötte han Christian så fick jag ju ett annat anker hemma jag hade ju mer lust att vara hemma så ja. så är klart att när jag mötte han så började jag se mig att det något här hemma så mm. det var ju heldigt jag fick jobb i salten på posten mm. ja för det det är klart att det du får ju uppleva mycket kul en sån jobb så sagt när man är er intresserad i jakt och oh, ja. på något men det är er klart att det det är er inte det är er inte sätta stille på ett kontor. Nej. Nej, det är er det absolut inte. Jag hade ju flotte kollegor där och var väldigt tacksamlig för den upplevelsen som jag hade med att jobba där ja. och allt det jag fick uppleva genom den jobben. Ja. Men samtidigt så tänker jag att för mig har det inte klart att hålla ut i årsvis i en, en så travel jobb där jag måste resa så mycket. Så mm. jag savnar faktiskt ganska många både av kunderna och och det jag jobbar med. Ja. Mm. Mm. Men jag kommer på när vi lanserade jägarpodden bara någon kanske bara någon dagar kanske någon vecka efter mm. det så var första gången jag pratade med dig och då Ja, jag ska. Då var det för att på en sån roadtrip igen så var det och några fler på ja. och så trattes vi på vardagen på Nava. Mm. Og da tenkte jeg jo at du måtte få til en podcast med det etter hvert Men så, jeg føler jo at du også, ikke mye forsvann Men det ble mindre å se til deg i sosiale medier og sånt da, I den fasen der etter hvert da Ja, jeg tror at jeg nådde et punkt der jeg følte at Det var så mye oppmerksomhet rundt mig og min person mm. Og at jeg følte at jeg nesten i meg selv Hadde bygd nesten en merkevare under villrypa Ja Og på et vis så følte jeg at jeg druknet litt i det. Det tog ifra meg litt ut av jaktløsta, det gleden med det jeg holdt på det, med det jeg gjorde. Ja. Um, så jeg tror at jeg gradvis bare trakk mig mer og mer unna det. Mm. Uh, og jeg tror at noen punkter mitt kom den høsten der jeg hadde så mye journalister med mig og ja. skribenter og fotografer og uh, jeg følte at jeg alltid hadde et kamera med mig når jeg mm skulle gå på jakt, og når det da ble et sånt bildefokus, eh, så tar det vekk frihetsfølelsen som man skal ha på jakt. Klart det. Mm. Det, må, det er helt åpenbar balanse som er viktig, ja. For, for meg så er det jo terapi å være i skogen. Mm. Det er nesten begynner en sånn her klisjéfrase, ja, ja, ja. <laughs> det er terapi med jakt, men, men det har det vært for mig uansett hva jeg har stridd med opp gjennom årene. Så helt fra jeg var jentunge, så, så har jo det å å komme på fjell og jakt og bare koble ut alt annet har vært den ultimate frihetsfølelsen mm. og klart du får ikke den samme når du må produsere innhold når du går på jakt for da går du og tenker på en billig mulighet eller går og tenker på den egne omen som går bak deg med et kamera og nej, det ble bare nok ja. til slut. ja for at vi, vi så jo et innlegg jeg tror det fra fjor sommer der du jag förtärd att villrupa var bortskäsa ifrån Instagram och ja. och lite och då 
Vi skal snakke litt mer om det her bildefokuset. Er det noe så... For jeg, jeg kjenner mig på et vis igen og så har jeg slått til noe sånn viss frykt for at uh, vi, vi kan ende opp, ende opp der, så det er litt mm-hmm. for egen læring også, men jeg skjønner jo godt hva du sier der, altså at uh, hvis det blir uh, hvis jakta bare, ja, hvis jakta blir jobb som du sier, eller altså mm-hmm. at du ikke, det som egentlig var en bra dag i skogen ikke er bra, for at man fikk ikke det man hadde tenkt sig på film eller bilder, liksom så, så taper det seg Jeg vet ikke om det var akkurat det at jeg var redd for å ikke få noe på film eller foto, men det var det her fokuset hele tiden om å gjøre det. Ja. Det ble en krav som ble hengende over som ikke for mig er forenlig med å gå på jakt. Mm. For da skulle du fokusere på en ting, og det er jakta, ja. og det er å nyte og trekke pusten og mm. lytte til lyda og være fokusert på det du gjør der og da. Mm. Et kamera er på mange måter bare forstyrrende. Mm. Ja, og så at det skal må gjøres på overskudd, ja, ja. ikke på ikke med plikt. Mm. Men også det, også det er jo et det er innlegget fra i fjor sommer, det er jo det er veldig, veldig bra skrevet, og så påpeker på ganske mye mm. utfordringer som 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 jeg, som jeg fortsatt tror jeg er aktuell den dag i dag også. For at klart med, med den med store store herren med følgere som, som, som følte kontoen din, mm. eh, som vi driver på. Og så begynner du å få spørsmål om hva, hvor er det han? Ja, <laughs> det, det er mange spørsmål om det. Og det blir mye press over. Ja. ja, og det var jo egentlig utgangspunktet for at jeg, jeg trakk mig ut I, I første omgang, for at ja. jeg, jeg vet ikke, jeg er nå bare, jeg er nå bare meg, og <laughs> Jeg klarer ikke å leve opp til å skal være villrypa på en måte. Jeg følte at det ble nesten som en sånn figur i ja. deg selv. Ja, en karakter. En karakter, ja, ja nesten. Og jeg er med på godt og ondt. Og mm. Grunnen til at jeg startet med det var jo egentlig på grund av lidenskapen for jakt. Mm. Og så tog det ene det andre, og så blev det så stort. Ja. Og det blev så stort at for mig blev det nesten uhåndterlig stort. Mm. Og da følte jeg bare et behov for å trekke mig tilbake. Mm. Og så hadde jeg ikke tenkt over kanskje på forhånd det at når du får en så stor plattform, så er du en influencer, enten du liker det eller ikke. Nei. Så det du gjør, sett noen andre og følg med på, og kanskje enten tenk noe negativt om, eller ønsker å være sånn. Mm. Og du får et utrolig stort ansvar, et etisk ansvar som du som privatperson skal tenke over når du har en så stor plattform. Mm. Og synes det ble vanskelig etter hvert. Ja, ja for du skriver noe om det, det innlegget, mm. det med ustyrspress. Ja. Det er jo noe vi har eh, snakket om i Jægerbåden før, og som vi har eh, følt oss til dels skyldige i på et vis å mm. kunne være med å bidra til det. Hvordan eh, du føler selv at du har vært bidratt til det? Eller? Ja, absolutt. Eh, altså, si, min inngang var jo med våren. Mm-hmm. Nu var det jo sånn at jeg fikk jo egentlig aldrig noe fra våren annen en tur, men for jeg hadde jo sekken fra før, ja, så det var jo grej. <laughs> men uh, jeg var bare så glad for å oppleve noe nytt da, så det, det var noe helt greit men uh, jeg, har jo, jeg har jo jobbet for et utstyrsfirma mm-hmm. jeg hadde jo ansvar for å bygge oss opp på sosiale medier, så klart jeg knyttet jo til meg andre influencere mm-hmm. 
Eh, og på den måten har jeg bidratt til utstyrspress. Mm. Og jeg selv hadde jo bilder med dyrt utstyr på min konto, mm. der jeg opplevde at eh, jente helt ned i 14-årsalderen spurte mig, hvor kleene mine var fra eh, våpnene mine, mm. hva de måtte ha når de startet å jakte. Uh, jeg prøvde å svare alle at vet du, når jeg jakta min første gang og de aller sikkert de fem første årene jeg jakta så jakta jeg med gummistøvler fra ja. type europris mm. uh, sikkert grilldress og tror jeg hadde på meg på noe tidspunkt <laughs> på det glade 90-tall <laughs> uh, men jeg, jeg tenker at det er en bismak når unge jenter og gutter tror at de må ha det nyeste utstyret mm. for å gå på jakt, mm. for det er jo ikke det det handler om nej absolut ikke og klart skal du være stor på sociala medier og du skal samarbeta med merka så f- det, da skal jo du fronte det bästa de har ikke det dårligste på rangen ut av det de har og, og det er det er jo ikke alle som har råd til sånt utstyr nei, nei. enten de er 14 eller om de er 50 det må nei, nei. vi jo bare stekke fengeren i ja, ja, og så det, det er mange som ikke har råd til å og det det skal lidt sådan som man kan bilde fokusere så skal jo det at tage sig råd til noget sånt og skal jo mm-hmm. gøres på overskud og for noget du har ja. løst dig selv kanskje og spart ja. eller ønsket ja. ikke for at uh, man oplever at man må ha det for at hænge med ligesom mm-hmm. så ja men det det jeg synes jo det er bra Och så hade hade jag som 14-åring kommit in på sociala så är så glad att inte sociala medier fanns när jag var 14 år. Jag hade kommit att varit ödelagt. <laughs> För hade jag som 14-åring när jag bynt och jakt och fick mitt första vapen och fick den gamla Starbucksen som jag var så stolt ut av. Herregud vad stolt jag var ut av det vapnet. och det såg ut så var hemsnäckra det gör det för övrigt ändå men hade jag då med mina gummistövlar och min gamla Starbucksen gått in på sociala medier och sett jente knappt någon år äldre än mig ha blaser ha dyraste av det dyra av utstyr och optik vapen klär sko allt you name it mm. vet du det hade tagit livet av mig det alltså det hade jag inte känt mig god nog det hade tagit ifrån mig den glädjen som jag hade där jag stod i i mitt brukte utstyr ja jag tänker om alltså jag tänker om vi som har varit västunda fenomenet där i i andra andra branscher Altså med at man influencer om og må påvirke og presse alt det at man er kommet dit i jaktplansjen også. Ja, det er jo egentlig litt sprøtt egentlig å ja. tenke på, for går du fem-seks år tilbake i tid, så var vi jo nesten ikke til stede i sociala medier. Vi var jo ute i skauen hele ja. gangen. Ja, det er jo litt rart å tenke på, mm-hmm. litt synd på mange vis, men... Og jeg tenker også at kanskje jegere bør kanskje... <laughs> nästan har satt en felles etisk standard för hur mm. framställer vi oss i sociala medier det får jag säkert mycket pepper för att säga si nog men det Ja, det tror jag. Men det är ju inte bara utstyrspräst att tänka på, men det har ju också med oss hur man framställer ett skuttvilt, det är hur man framställer jakta. Det är klart att det står två motpoler här och det är de som är ivriga jägare och skönna hela poängen men så är det de som kanske överhuvudet inte spiser kött mm. som är helt i den andra änden som blir stött av detta och det är vi kan krangla så mycket som vi vill men det är något vi måste ta hänsyn till mm. på ett eller annat tidspunkt och på ett eller annat vis mm. för det vi gör med 
och eh, del för mycket och kanske uspisliga inlägg mm. i sociala medier gör ju att vi bara provocerar situationen ända mer. Mm. Och det tror jag till slut kommer att ödelägg för oss på ett eller annat vis. Mm. Ja, det kan gott vara att tror det. Eh, har gått har gått på stora smällar själv där alltså så jag ska inte ska inte peka på någon men <laughs> men men att vara mer uppmärksam ända mer uppmärksam på det. Ja, jag tror det. Jag delt nog här om dagen så delt ett sånt minne där jag har varit i Skottland och bara gått en sån kvällstur och jagat lite till och med två vänner där. Och på den kvällsturen där så lockade in en räv och sköt den. Och det tog vi ju bilder ut av då. Mm. Uh, och det är er det enaste bilden ut av en räv av posta på Instagram. Mm. Och jag tror inte det är er någonting av fått mig drapstrusla för för ända. Mm. Uh, det har varit uh, det var faktiskt någon ifrån Oslo då som hade uh, för någon år sedan, de hade gått på sån Google Street View och funnit ut hur jag bodde henne och tagit bilder ut av huset mitt och sent att det skulle komma att ta livet av när jag lade ut det bilden. Det är er mycket syke folk där ute. Ja, men det är er, man och säger så att jag tror um, det tror jag verkligen att vi har fått några sådana grejer som det men det har ju haft det har varit förbindelse med med jakt på stora rovdjur då som är mm. er, uh, inte det likar det men alltså att det har er sett en en debatt som man vet ännu är er polariserad men jag tror att uh, damer får ända mer av sån där typ av hat då mm. än uh, det tror jag gott gubbar som oss får <laughs> ja det är er liksom bara förväntat att också uppföra också ja, vi blir liksom det har er förväntningar till oss nästan ja, er ja. er, jag har inte god förklaring på vad som gör det men jag får jag syns att registrera det det ser vi fina ut omkring alltså att ja. att tonen är er helt annledes ja men det är er väl lite så men man huskar det att att kunde se si, någon mamma vuxit upp så var det inte helt vanligt att damer var på jakt Nei. det var de färreste jag kan inte säga si, min morfar eh, han var liksom förut för sitt tid Mm. som tog med mamma på jakt från barnsben av. Ja. Ja, man måste det att det det är er faktiskt inte så himla länge sedan damer fick en plats i jakta. Nej. Nej nej det är er inte. Och det kan hända att det är därför det är ju provocerat det ligger några fördomar bak eller det vet man ju inte ja. men men det är er ju tydligt att damer får mer hat än män på sociala medier ja, inför jakt. Ja det är er helt säkert på oss trakket det som mer idiota. Mm. Jag har en lösning på det och det har jag alltid haft och det har varit att blockera. Ja ja, det kan jag Ja, aldrig orska och svart på såna där. Men eh, väst eh, du har ju hoppat lite av eh, karusellen vi sätter ju på karusellen ända. Mm. Eh, Lisa, om du ska ge någon råd eh, till oss då som eh, på vet vis för oss lite skyldig att vi kan vara med och skapa ett undervändigt utstyrspress med att vi Jag är er glad i väldigt glad i styrsel av, av, av egen fri vilje långt längt för sociala medier värd att bruka pengarna våra i den riktning för det att det är som vår lidenskapen och det vi har ett ett genuint önskat. Mm. men du ska ge några tips till oss hur kan vi liksom tror vi kan gå fram för att i alla fall skapa så lite som möjligt av det som du prästa. Uff nej nu är det inte annan guru men <laughs> men jag tänker att det är er rätt att vara ärlig. Mm i förhåll att man faktiskt har betalt för det själv mm. att man har sparat upp och att det är er, som du säger ett överskudd ja. och något man verkligen har önskat sig ja. och jobbat hårt för att få och inte jag vet ju tillfällen där folk lägger fram ting 
som om att de har fått det även om de har köpt det kanske. Ja. För att framstå som mer viktig eller mm. mer sponsad. Jag tänker att hvis man är er genuin och ärlig med det man lägger ut mm. eh, så, det är er väl det bästa jag kan ge. Ja. Mm. Eh, jag har inte något svar på det. Du är inte där själv och slutar. Nej, men det, det, jag vet ju att vi, vi gör det på en måte, men, mm. men jag tror jag tror att at, at, alla som är er i den positionen går lite i sig själv och så är er viktigt att branschen är er uppmärksam på vad man själv gör och inte gör. Och som du säger att uh, det här uh, sponsorjage det är det är det är nog lite kunstigt. Jag tror det är desidert bästa ägaren som finns i Norge. Det är de som sett in i en dal. Helt enig. Uh, mm. Som aldrig har varit inom Instagram mm. eller någonting som helst. Uh, vi har ett exempel på Vasbottenfjäll. Det er en kar der, han er så sykt flink, og han jakter jerv på åte, og han jakter rev, og han jakter elg. Han er svindøktig. Mm. Jeg vet ikke om noen som kan som gjør om jakt som han. Nei. Han har jo aldri vært borti noe av sosiale medier. Sånne folk hører man ikke. Sånne folk, folk vi vil prate med, vet du. Ja, det er... Noter navnet etterpå. Ja, jeg kan ikke se hva han vil snakke med dem. Jeg har ikke så opptatt så oppmerksomhet med det. Altså, det... Det är er ju inte utstyret som gör jägaren. Det är er ju jägaren som gör jägaren. Absolut. Mm. Nej så att det det syns är er intressant för att det det alltså samma om det är er jaktbilder eller om det är er utstyr eller vad jag sagt så är er det väldigt viktigt för rekryteringen och den jobben som du har gjort mm. så att du har skapat kanske något utstyrsplats hos någon och det mycket mm. önskar så vet man ju att du har du och flera med dig har gjort en väldigt god insats och visa fram jakta på en god måte mm. skapa inspiration och andra ja. som har gjort att fler har speciellt kanske till fler damer har kommit igång mm. som är er extremt värdefullt så det är er hela tiden en balansering man måste passa på men så är er det att jag har suttit på bägge sidor av bordet jag har ju suttit som en i åsetegn influencer men också har jag varit en leverantör mm. av öppen utstyr och tillknyttat mig influencer mm och pusha utstyr på dem. Så <laughs> att det är er klart att de som när du sett som en, en ett märke då för exempel om vi kan kalla det mm. så så önskar du att tillknyta en folk som är er flänkt att ta bilder, mm. två folk som är er flänkt att fortälla en historia genom bilderna sina och tre som är er flänk och skapar engagemang på sociala medier. För det är er ju sån du bygger en märkevara. Och då blir det där en sån då blir det ju ett utstyrspress. Mm. För det är er ju de som är er mest synliga som blir mest sponsade. Ja. Och det är er klart att det är er, det är er er bra för leverantören ja. och bedriften och märken men kanske inte bra för de yngre garde eller de som kanske står utanför mm. den här inre cirkeln av sponsa. Ja. Ja, jag tänker på sån enkla ting som ja, vi prövade nog faktiskt blomtalen när vi att vi testar något och då ser vi att vi testar det inte att vi har fått det utstyr mm. och när vi har köpt oss något så ser vi ser vi det tänker jag lite med här och så som du det är er naturligt det er som att de de som har mest synlighet som som får det flest tillbud men mm. men det är er en sån den ärligheten som du var inne på för exempel och se se det att den kikat ner den de har att det låns något år och ska testen mm. och det är glädje att det i stället för att låta som att man köpte den. Ja, där har jag gjort mig skyldig tidigare. Jag har ju haft svindyr optik. Ja. 
eh, som är som student aldrig hade råd att betala för inte någon som journalist heller har inte råd att betala för det. Jag har lagt pengar min i ny borklänning till huset. Hur rå för att vara vuxen. Men eh, men jag fick ju en pappa då köp lite kan inte han det är ju 50 plus och har råd till det eller så får nog att låna den då. Nu har varit snäll. Men jag har jag var ju inte ärlig om att jag hade den till låns. Den lade ju fram, altså, jeg nevnte det vel ikke, men det, hadde jeg vært ikke meg selv og skulle gå inn på kontoen min, så hadde jeg jo trodd at denne personen eide dette, denne optikken. Det er jo bare et sånt godt eksempel der jeg tenker at der meg selv tar selvkritikk, det burde jeg vært ærlig om. Ja, så tenker jeg at, at merkevaren kunne ha fått den samme omtalen og rekkevidden. Ja. Lel, hvis du har skrevet at det her er noe til, til test og til låns, og så skal jeg fortelle dere hva jeg synes om den. Ja, Och det där man ju bara tar självkritik för att jag har tänkt så långt. För då, jag tror inte jag var i, jag tror inte jag var klar över över hur stor räcke vi det hade då. Nej, nej. Nej, jag tror verkligen att du eller någon andra eller bara skulle för göra det av vunnit. Nej, inte heller. Det, det handlar om att göra sig själv uppmärksam. Ja. Nei, men du, her har det vært veldig interessant, som jeg forstår da, så er det ikke sikkert vi får så like mye å jakte av deg på, på sosiale medier fremover, Nei. så da kan det være interessant å høre litt hvordan jaktplaner har du for, for årene fremover? Nei, det, det er noe først og fremst muligens, hvis vi får tid da, det, vi driver på med stor renovering av hus vi har kjøpt, så mm. vi drev jakt sommeren, mm rypjakt i høsten man får prøve ut den lille aport vid undre sig ja. på å si om er <laughs> vi har begynt å trene med frosen rypet så. Ja. Eh, og så blir det jo algejakt da ja. eh, jeg har et håp om at jeg skal komme til Skottland og få jaktbok til slutt ja. helst med hillponies og sasta ja, ja. <laughs> mm, det er litt sånn drømmende ja. men da må verden åpne opp litt ja, først <laughs> det er, men det må jo skje på et eller annet tidspunkt ja Och så har vi ju någon fasta frågor. Det har vi. Eh, jag vill som jag går in lite länge här nu. Ja. Och då läser jag vill vi ju gärna om du har ett gott jakttips på luringen. Oh. Kosta på jakt. Mm. Ja, det är er egentligen det enda jag tänker. Mm. Kobbel ut av att hell. La telefon, kamera, allt ligga och kosta på jakt och ta dig en lur i lungen åt med båle och bara nyt. Mm. Ikke tenk så mye på at du skal prestere noe, bare nyte å være der. Det synes jeg høres ut som en fasit. <laughs> Veldig bra. Uh, nu har jeg jo nesten, nesten ekkert å spørre om jaktutstyrstips da, etter den her, etter den her selvransakelsen vi har hatt rundt bordet her på akkurat men, men uh, du, jeg synes jo du har allerede levert et godt ett her med at, uh, et godt gammelt våpen med stor... Uh, affektionsvärde kan ge stora upplevelser på jakt ja. Ja, det kan jag absolut. Men Nej, men du har du ska få du ska få Nej, jag tänkte ju bara för att du hade ju sagt att du skulle fråga om det det jaktutstyret du har ja. fått mm. eller köpt den ja. sista tiden men mm. men jag har nog en något som är er väldigt viktigt på jakt. Ja, så bra. Jag har lärt mig att sträcka lasta. Oh, ja. <laughs> det är er väldigt bra ja. När pandemien gjorde sitt inntog i Norge og jeg ble permittert fra jobb, så var jeg veldig urolig og skjønte ikke hva jeg skulle gjøre. Ikke var det jakt, og det var dritvær ute. 
Så jag ringde att mamma fick gå till att instruera mig så jag lärt mig sträcka lasta. Ja, så det har jag inte gjort nå. Det är det sig för att uh, jag hade överstag för inte så länge så här och då fick jag av farmor och var var i min sockleverandör i alltid. Ja. Och så är er det en eller annan sammanhang nämnt det ett familjesällskap att kan vi ska göra i familjen här den dagen farmor inte är er längre på sockfronten. Ja. Då står ju på bar backe hela gången. Och det hade du tagit sig att du så jag fick fem par. Så då så skulle jag få fem par till nästa år så då vet jag att jag hade resten av livet då. Det lagde jag stopp själv. Ja, men sicken så kan du ringa ja, till mig då. Det var väldigt bra att ha det. Ja. Du får notera det. Ja. Om du var i sockerkrise. Ja. Förlasta det då ullsocka. Ja, det är er ullsocka. Mm. Hosslasta så vi ser här i Norrland. Så var du in på bokjakt med, med i Skottland ja, med med hillponis men det är er nog en annan jaktdrömma som står på. Ja, jag måste ju ärligt inrömma och jag blir säkert slaktad för att säga si det men jag har alltid drömt om att jakta björn. Ja, just. Mm. Jeg er vel en spenningsøkere av natur, så den tanken på at det er risikabelt, og at det kräver mye ut av en jeger og jøktbjørn, gjør det vel litt fristende nesten. Mm. Mm. Kanskje mer enn nødvendigvis det å felle en bjørn, men faktisk det å få värme på selve bjørnejakta, Kjenn tror jeg har vært. Ja, kjenne den pulsen. Og, ja. mm. Det er anbefalt, det er formelig enn det. Ja, det er uten tvil. Väldigt bra. Då är er det ju sån Lisa att vi prövar ju alltid att runda av med jakthistorie vi då. Så vi är er spända på om du har tänkt ut vi kan kosa som är er på slutet här. Ja, nej, någon fortalt och ett par ut av de som är er offentliga då men <laughs> ja, men ändå vi kan väl få det som uh, breaking news ja. <laughs> Kan jeg kanskje fortelle dere det? Ja. Ja, og Jens Kvarnmo, vi hadde jo også en uke på telttur. Ja. Vi skulle filme noen sånne reklamefilmer for Browning. Mm-hmm. Og det pestregner jo selvfølgelig da, og det bruker å gjøre det når jeg er på jakt. <laughs> og vi hadde noen fine dager, men i hvert fall, vi var jo på jakt da vi skulle jakte rype. Ja. Og vi hadde også den gjerne ideen om at vi skulle spise det vi skjøyt, og i det hele tatt. Og, og den ene dagen så var det litt knabert, for vi hadde ikke sett noe rype den dagen. Men jeg får jo da øye på på en ann i kanten ut av et vann og den anna der hun lettet noe av fyra av et skudd og så landet hun mett ut i fjellvatnet og det var kanskje 20 grader i lufttemperatur og det er udugelige hundene til Jens de rapporterte ikke på vann ja, så jeg bare i tanken med det andre måltidet der så liksom da Jeg bare drefsa av mig og ut i der og svømte etter den andre. Og når jeg kom ut, så ble jeg, faen, skal jeg gjøre nå? Jeg har jo, hva skal jeg gjøre for noe? Jeg måtte jo svømme henne, så jeg tok den andre i kjeften, og så svømte jeg inn igjen. Og, og han igjen sånn filmet hele den her seansen, og det, han fikk beskjed, streng beskjed om at en viss andel av den filmen der skulle aldrig offentliggjøres. Ja. Jeg tror han kuttet ut slutten selv også, for da kjeftet jeg på en ekte nordnorske glosa. Men det ble faktisk den beste middagen vi hadde på den turen. Ja. Mm. Det, vi fikk jobbet litt for det. Ja, den fikk vi jobbet ja. for. I hvert fall jeg da. Jeg ansatte noe godt og trykt på bredden. Ja. Jeg driver, jeg driver. Jeg har ringt litt til en gjen, så litt sånn frem og tilbake. Han har ringt opp en par turer, men nå har liksom ikke klaffet, så 
kanske var flax för det att det inte vart vi fick tag i han för vi tänkte vi skulle göra mer research på Ja nej det är er jag glad för. Det syns som vi var tungt upp över backen här vi hade med oss rykelig med brännvin och vin så Det har berättat många rövrhistorier runt det bålet så det tror jag vi ska låta vara att prata om. Ja men det är er så en bra plats för oss att runda och det är lyssna och säga tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid att en prata med oss. Jo tack för det. Och inte minst både för för ärligheten och och ett uh, viktig stämme tror jag in i in i den moderna jaktvärlden. Mm. Tack. <laughs> det var så en tidigare vildrypa Lisa det. Eh väldigt artig jäger med ett brännande hjärte för för jakta och jag tycker så syns så det er artigt att höra historier så sagt men då eh ja det är er ju någon sån sjöransakelse i praten här då. Ehm med hela runt utstyr och 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 fokus eller vad som är er viktigt för då. Mm. När man är er ute i i skog och fjäll det tror jag eh är er sunt att ha ett lite reflekterat förhåll till både för oss och säkert då för flera. Absolut. Han fin prat. Absolut. Men uh, vi ska börja och gå in för landning. Du har säkert nå, du har säkert nå kvarpa som du ska lufta en något. <laughs> så jag kan inte sätta i bara här så de måste ut och få lufta. Uh, vi ska ju uh, igen få låta och uh, tacka uh, nyankomna medlemmar till Petrens jaktlage. Uh, vi hade ju ut en Petrens episode i förra veckan men Børge Øsland, og den har jo fått mye gode tilbakemeldinger på, og det er vel mange som ville ha med sig for det har i hvert fall kommet mange nye inn på, inn på jaktlaget. Mm. Så vi starter på toppen og sier tusen hjertelig takk til Petter Honemyr, Audun Strand, Vidar Andersen, Frode Ingevoldsen, Robin Asklitt, Lasse Jensen, Lars Edvard Kvål, Jon Inge Flatland Tor Axel Ramsli Simon Bergqvist Roger Engen Kim Lysaug Martin Fredriksson Kvalvåg Elisabeth Anderheim Hansen Fredrik Kristiansen Kristoffer Eide Anders T. Oskar Lasse Fur Kristian Stokkenes Sindre Mittun Martin Even Sletten Revefanten Geir Buer Morten Hansen Lars Södal Thomas Johansen Tor Anders Bysven Jørgen Svartebekk Arnt Magnus Kamst Tom Erik Jensen Martin Kampenhøy Torgeir Graneng Åsmund Øresjødal Trond Erik Solum Andreas Helskog Runa Lian Eskil Digre, Sverre Saksvik, Petter Antonsen, Karl Fredrik Davidsen, Frode Storholm, Vega Lundgren, Rolf Arne Bruholt, Olegen Romstad, Hanna Øyen, Atlevan, Øyvind Kvarnstrøm. Kvarnstrøm. Tusen Kvarnstrøm. Tusen hjertelig takk til alle dere, nyadkommende og så sagt hele jaktlaget som allerede er parat og har er med oss måned for måned. Det setter vi ufattelig stor pris på. 
men då är er ingen är er väl möjligheter för att runna av och säga si tack för att du var med helt hit. Hur ska jag ut jägerpodden nu? Där finner du alla episoder och och en mega hyggelig liten apotek. Mm. Så ser vi som vi brukar nästa gång. Vi hörs. Tusen hjärtligt tack för att du var där brukligt att ta dig på jägerpodden. Check ut jägerpodden.no eller din favoritpodcastspelare för ännu mer innehåll och fler episoder. Följ och jägerpodden på Facebook och Instagram och inte minst huska fortala alla goda vänner och familj och tillfälliga förbipasserande om jägerpodden så att vi får spridde glada budskap vidare. Vi hörs. Vi hörs.